0: Ce podcast vous est présenté par la Banque Nationale, partenaire officiel de aliasentrepreneur.com. Bonjour et bienvenue aux grandes discussions pour entrepreneurs. Encore une fois, cette semaine, je reçois une personne au parcours d'exception. Une personne qui a su relever le défi de l'entrepreneuriat, qui a su surmonter les obstacles, réaliser ses ambitions et définitivement, saura vous inspirer, vous aussi, dans vos propres projets entrepreneuriaux. Comme à chaque semaine, à la fin de l'entrevue, on vous demande de faire trois choses simples et rapides pour vous. 1. Un faire un like sur l'entrevue, deux, faire un partage à vos réseaux sociaux et trois, certainement, de faire un commentaire sur la plateforme sur laquelle vous aurez consulté ce contenu. Super important pour aider Alias Entrepreneur à bâtir et maintenir son audience. Également, on vous invite à vous abonner à l'infolette d'Alias si ce n'est pas déjà fait. Ainsi, tous les lundis matin vous recevrez un article de fond rapide à lire sur lequel vous aurez un ou deux trucs qui saura certainement faire différence concrètement dans votre entreprise. Je vous rappelle qu'il y a plus de 400 contenus gratuit disponible pour vous, chers entrepreneurs, sur aliasentrepreneur.com. Avant de vous laisser vers l'entrevue, j'aimerais remercier nos commanditaires principaux, euh, nos commanditaires tout court, <rire> la Banque nationale, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le réseau Mentora, le centre de transfert des entreprises du Québec, le programme Persévérance, Mon Commerce en ligne et InfoBref. Bonne écoute. Bonjour tout le monde, je suis avec mon ami Monette Malevski. Bonjour Monette. Bonjour
1: Serge, un plaisir de te revoir.
0: Moi aussi, toujours un bonheur de te voir. Écoutez, euh, aujourd'hui, j'ai invité Monette pour plusieurs raisons. Un, parce que c'est une dame extraordinaire. Vous allez la découvrir avec moi aussi. Vous allez le constater avec euh, avec moi. Et, et aussi parce qu'elle a une histoire qui touche beaucoup, euh, beaucoup de gens. Euh, elle, a, elle a une carrière euh, incroyable. Vous allez voir, elle a, elle a aussi une, une origine euh, d'immigration au Québec. Donc, une histoire d'immigration au Québec. Donc, ça aussi, c'est intéressant euh, de, de, de démontrer comment on arrive, comment on, réussi dans un pays qui n'est pas le sien, comment on réussi à prendre racine, à s'accrocher au ra- au, à la culture également. Vous allez voir une femme incroyable, une histoire palpitante. J'espère qu'on va avoir le temps de tout couvrir euh, dans le temps euh, qu'on s'était parti aujourd'hui. Alors, Monette,
1: euh, sans plus tarder, comment tu vas? Je vais très bien, merci, comme toujours. Pour moi, <rire> pour moi le verre est toujours très rempli, alors c'est bien.
0: <rire> Monette, euh, aujourd'hui, tu es à la tête d'une entreprise dans le domaine de l'assurance, n'est-ce pas?
1: Oui, c'est ça. C'est un cabinet conseil euh, en assurance spécialisée, mais surtout pour les entrepreneurs familiales et les entrepreneurs.
0: All right. Et, euh, et parle-nous un peu de cette business. C'est une entreprise, juste qu'on sache un peu ce qu'elle a de l'air aujourd'hui. C'est un cabinet conseil. Il y a combien d'employés? C'est, comment, comment on mesure la taille et l'ampleur là, d'une compagnie comme la tienne?
1: Alors, euh, c'est pas par le euh, nombre d'employés que nous avons, c'est par la qualité de travail qu'on fait avec nos clients. Pour moi, la priorité, c'est toujours de servir mon client et deuxièmement, de bâtir une équipe qui va travailler avec moi. Et où j'ai la chance, c'est un cabinet conseil d'assurance, mais j'ai derrière moi, je dirais, une compagnie virtuelle, une compagnie avec qui je travaille à travers le Canada qu'ils ont tous les outils et les personnes que j'ai besoin pour m'y outiller pour aider mes clients. Alors, j'ai des fiscalistes, j'ai des personnes de ressources, des personnes en euh, disons des, um, des en mar- marketing, on peut dire, et aussi des, um, des analystes. Alors, et des actionnaires de risque que j'ai comme équipe. Ce pas des compagnies d'assurance, c'est une équipe vraiment dans le domaine où je peux vraiment parler avec eux à travers le Canada et bien être euh, assuré que je donne les meilleurs aux mes clients. Mais c'est aussi une entreprise familiale. Alors, ça aussi, c'est important. J'ai mon frère et ma fille qui travaillent avec moi. J'ai débuté avec mon mari. Et nous autres, qu'est-ce qu'on essaie de faire vraiment? C'est d'aider nos clients qui sont pas nécessairement des entreprises familiales, mais des entrepreneurs familiales. Ça veut dire ils ont peut-être changé beaucoup, mais ça reste dans la famille. Et des entrepreneurs à les aider à préserver, à continuer d'accroître et aussi de faire un transfert avec succès à la prochaine génération, qui est la partie la plus importante, mais pas uniquement un transfert, je dirais du capital. Euh, c'est le capital familial. Tout le monde pense toujours que c'est le capital financier, mais moi, je dis non, c'est du capital familial ou c'est aussi le capital humain Le capital social, le capital intellectuel, le capital spirituel. Alors, travailler avec quelqu'un, pour moi, c'est de mieux comprendre la personne qui est devant moi. Qu'est-ce que sont ses buts, ses valeurs les legs qu'ils veulent laisser, pas nécessairement les legs financiers, mais les legs de valeur qu'ils veulent laisser à leur famille. Euh, souvent, vous savez que 65% des personnes n'ont pas écrit des testaments et même des entreprises euh, familiales, ils n'ont pas fait une planification successorale dans ce sens. Alors pour moi, c'est pas uniquement de pousser un testament, mais de pousser peut-être une lettre de legs. Qu'est-ce qu'on veut léguer? Qu'est-ce que c'est le but de pourquoi on est là? Ce pas uniquement pour l'accumulation de l'argent, c'est d'autres facteurs qui rentrent là-dedans. Et pour moi, ça fait une grande partie de le travail qu'on fait. Honnête, quatre... Oui, vas-y. À, à travers ton discours, on, on
0: peut sentir que la famille est importante pour toi, la famille, les valeurs familiales, l'ensemble, pas juste la, la, la valeur financière de la famille, au contraire. Là, on t'a entendu parler de l'aigle intellectuel, de l'aigle sociale, de l'aigle euh, spirituel. Alors, on, on sent que la famille est importante. Parle-moi un peu de tes origines familiales. Comment, comment ça s'est passé pour toi, arrivé ici au Québec et dans quelle année? Le contexte un peu là.
1: Bon, alors, euh, ma famille vient de l'Europe. Euh, mon père est né en Pologne, ma mère est née en Allemagne, mais ils ont passé euh, la grande partie de leur vie à Liège avant de venir ici. Alors, euh, ils se sont mariés même à Liège. Alors, malheureusement, c'était, un, pas malheureusement pour eux, c'était bien, mais en 1942, on avait la guerre, Deuxième Guerre mondiale qui était là et euh, le Gestapo était au mariage de mes parents dans la maison de ma grand-mère. Alors, c'est sûr que euh, ils ont compris en 42 c'était déjà connu que euh, pour les Juifs, je viens de, d'origine juive, que euh, rester à Liège, ça veut dire que nous allons rentrer dans les camps de concentration. Et c'est pas ça qui était voulu. Alors, toutes les frontières étaient fermées et mes parents ont fait un peu comme euh, le film Sound of Music, un peu comme ce film-là. Ils ont traversé les montagnes en Suisse, pour entrer en Suisse dans des camps de travail. Les gens ne comprennent pas, mais Suisse avait des camps de travail parce que les Allemands voulaient garder le Suisse neutre pour la blanchissante de, de l'argent, pour tous euh, les arts qui sont allés voler et chercher. Alors, ils étaient dans un camp de travail et il y a une grande histoire que est Revenu en décembre, quand Monsieur euh, quand Zelensky a parlé devant le, le Congrès aux États-Unis, je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais il a parlé il a parlé vraiment au peuple américain. C'était pas vraiment au Congrès, c'était au peuple américain. Et parmi ces histoires, il a essayé de faire une comparaison entre les guerres que ils ont subies et son guerre. Et puis il se rappelait d'une guerre en 1944, c'était la bataille des Ardennes, les batailles des Ardennes. Ouais. Et alors c'est revenu parce que mon père, et, et tout mon courage « qu'est-ce que c'est, ça vient de mes parents ». Mon père avait compris en 44 que la guerre allait bientôt ter- terminer. Et lui, il était entrepreneur. Moi, j'ai mes racines de mon père, il était entrepreneur. Mais en Belgique, si on n'était pas citoyen belge, on ne pouvait pas avoir une entreprise... Comme propriétaire. Alors, lui, il avait toujours quelqu'un qui était là pour ses entreprises, mais il ne pouvait pas être connu comme la propriétaire. Alors, euh, ma mère, était, euh, elle était enceinte et voulait absolument que le bébé soit né en Belgique. Alors, pour lui, c'était très important de retourner en Belgique en 1942. Il a décidé de quitter euh, la Suisse. Ils l'ont mis aux frontières. Mon frère avait 18 mois moi, j'étais dans le petit ventre de ma mère. Et puis, ils ont euh, arrivé à la bataille des Ardennes Ils ne pouvaient pas traverser. Ils étaient pris là-dedans. Et là, c'est sûr qu'ils devaient retourner, retourner dans un camp de travail jusqu'à la fin de la guerre. Alors, pour moi, quand j'ai entendu qui parler de ça, ça me souvient de l'inspiration que mes parents m'ont donnée comme courage. Parce que eux, ils ont eu des enfants pendant des conditions de plus pénible, le plus pire qu'on peut avoir, et quand même, ils ont eu des enfants, ça veut dire qu'ils avaient une vision, une vision d'espoir que la, la vie allait continuer, et la vie être riche euh, pour emmener deux enfants à la vie. Alors, c'est sûr qu'ils ont retourné en Belgique, et en 49, on avait beaucoup, beaucoup d'écho des de communistes, Uh, et ils ont dit, nous autres, on a déjà vécu quelque chose, on veut pas rester ici. On va traverser pour arriver à l'Amérique du Nord. Et c'est une longue histoire, mais à la fin, on, on, on se retrouvait... Québec, parce que c'était francophone. Alors, mes parents étaient belges, ils parlaient français, mais qu'est-ce qui était drôle à cette époque, et les gens ne sont pas toujours au courant, si on n'était pas catholique on ne pouvait pas aller dans les écoles francophones. Alors, je suis éduquée dans les écoles anglaises parce que je ne pouvais pas rentrer dans les écoles catholiques. En quelle année ça monnait? Ça, c'est dans les années 50. C'était les années 50. juste que juste 67 que c'était comme ça. Et en 67, on a changé le système scolaire et on a laissé rentrer les Français. Dans. Et aujourd'hui, on veut que tout le monde va dans les écoles françaises. Mais à cette oui. époque, on était plein de personnes qui sont venues ici. On n'avait pas de choix. Mais j'ai eu la choix que mes parents parlaient français entre eux, toujours. Ils sont venus ici, ils ont commencé une entreprise de nettoyage. Euh, pour eux, c'était l'éducation des enfants qui était le plus important et c'est à l'âge, je pense, de 13 ans que je me suis aperçue que j'habite dans un grand bassin francophone. Et je suis ici dans un bassin anglophone, mais moi, je voulais faire partie de Québec. Alors, j'ai insisté avec ma mère qu'on reprend le français ensemble, qu'on parle en français. Et j'ai tout fait toute ma vie pour m'assurer que je veux être partie de Québec et pas uniquement d'une communauté à part. Alors, euh, et, et dans mon parcours... On peut le dire, mais j'étais déjà présidente de Pointe-à-Calière, j'étais sur le conseil d'administration d'investissement Québec, on se connaît à cause d'Ange Québec. J'étais présidente de l'école supérieure de ballet de Québec, alors je me suis vraiment insérée dans la communauté québécoise comme une bonne québécoise.
0: Ton père était entrepreneur, parce que tu disais que ton père, quand il est arrivé ici au Québec, il a commencé avec une entreprise de nettoyage. Et, oui. et, et toi, tu as dû avoir une inspiration de, du côté de ton père à faire la même chose un jour, mais c'est pas tout à fait ce qui a commencé dans ta vie. là.
1: Non, pas du tout. Et ma mère travaillait avec mon père aussi. Alors c'était une entreprise familiale. Dans guillemets, aujourd'hui, à cette époque, c'est pas, j'ai pas compris ça. Non, pour mes parents, l'éducation était très importante. Mon père ne voulait pas que je rentre dans son entreprise parce que mon père en Europe, il était vraiment quelqu'un qui faisait des des habits, qui faisait des vêtements pour femmes. Ça c'était son métier. Mais quand il est arrivé ici, il n'avait pas les sous, les moyens de le faire. Alors, ont, il a ouvert euh, des magasins de nettoyage qui a bien fait leur vie, mais lui, il était vraiment quelqu'un qui voulait ouvrir des magasins de femmes. Alors, il, il n'a pas encouragé ses enfants d'aller dans son entreprise parce que pour lui, c'était quelque chose qu'il devait faire pour survivre, mais c'était pas nécessairement qu'est-ce qu'il voulait comme euh, entreprise pour ses enfants. Mais mes deux frères étaient dedans, juste pour vous dire qu'on euh, on pensait pas, mais eux, moi, ils, sont, ils ont poussé, et moi, c'est l'éducation qui m'intéressait toujours. L'âge de 5 ans, euh, je voulais être enseignante, je voulais éduquer, je voulais euh, redonner à la société. Je ne sais pas, c'était, ça faisait partie de qu'est-ce que j'étais, et qu'est-ce que profondément j'y croyais. C'est d'éduquer le monde et probablement tout ce que je fais dans, le, dans dans ma vie, c'est ça. Même le travail que je fais aujourd'hui, c'est de aller où les personnes sont et être à l'écoute, pas entendre uniquement, mais être à l'écoute. Pour moi, il y a une grande différence d'être à l'écoute de quelqu'un ou d'entendre quelqu'un. Alors, pour moi, c'est être à l'écoute de la personne pour bien comprendre qui ils sont. Et j'utilise toutes ces habiletés aujourd'hui dans ma domaine parce que on est tous des vendeurs quelque part, même dans une classe. On est des vendeurs comme professeur dans une classe. On se vende aux enfants. Aujourd'hui, c'est d'autres, mais c'est ça qu'on fait.
0: Effectivement, un auteur que j'aime beaucoup, euh, qui est, qui est décédé aujourd'hui, qui s'appelle Jean-Marc Chapu, a écrit un livre euh, il y a plusieurs décennies, dont le titre était Vivre ses vendres Et ce livre-là, moi, ça a changé ma vie. J'ai lu ça, j'avais 19 ans. Et exactement comme tu le dis, dans son bouquin, il parlait à quel point on fait toujours tous de la vente. Et plus on comprend ça, mieux on mieux on comprend les. Euh, les étapes d'une vente, que ce soit une idée, un produit, un service, ce sont toujours les mêmes étapes. C'est toujours vendre, en fait, c'est toujours rendre un service à quelqu'un. Alors, il faut donc c'est trouver ça. le besoin, la douleur, identifier le manque de quelqu'un puis essayer de trouver une solution à ce besoin-là.
1: Et c'est à ça, faire, faire de la vente, en fait. Um, Uri Levine qui a... C'est lui qui a inventé Waze, donc on connaît Waze. Il vient d'écrire un livre qui s'appelle, en anglais, Fall in Love with the Problem, not the Solution. Il faut tomber en amour avec le problème et pas la solution parce que là, on va jamais perdre. Parce qu'on on cherche toujours la solution. Alors, c'est le problème qui compte beaucoup plus. Et dans le domaine, même à l'école, c'était ça. Qu'est-ce que les enfants manquent? Qu'est-ce que j'ai besoin d'enseigner aux enfants? C'est pas nécessairement la solution, mais c'est quoi la problématique que nous avons pour bien enseigner? Et dans mon travail, mon métier, c'est la même chose. Quand je travaille avec un entrepreneur, moi, je laisse de côté tout le côté financier. Même si je paye comme ça, c'est pas que je fais. Moi, je vais comprendre qui est devant moi. C'est qui cette personne Comme vous dites, pas uniquement la famille, mais la personnalité. Parce que si ah on ouais. veut aider quelqu'un, c'est de mieux comprendre leurs besoins, leurs inquiétudes, les gestes qu'ils vont faire. Alors ça, c'est la partie qui, pour moi, est encore éducation. Parce que c'est ça que je faisais avec mes enfants, mes élèves aussi. Tu parles d'éducation monette, donc la jeune monette dont les parents sont
0: entrepreneurs, même les frères sont entrepreneurs ou du moins travaillent avec les parents, elle a décidé de ne pas faire de l'entrepreneuriat mais suivre l'éducation et devenir donc professeur enseignante, c'est ce qui
1: qui a été oui, ta première carrière enseignante. J'étais professeure enseignante, mais j'ai enseigné dans les écoles juives de Montréal. Et quand j'ai rentré dans ces écoles, euh, quest ce qui était vraiment très bizarre, c'est que moi, j'étais payé comme si j'étais une professeure dans le système public parce que j'ai enseigné les études laïques. Mais les professeurs qui enseignaient enseigné vraiment les études juives ou religieuses, eux, ils venaient de la guerre. Ils ont perdu tous leurs documents, tous leurs certificats quand ils étaient là-bas et on les payait beaucoup moins que moi et moi, j'étais vraiment, j'ai la raison d'être à ces écoles, c'est d'instruire le spirituel et d'instruire vraiment les racines. Et c'est moi, j'ai plus, alors j'ai commencé une syndicat, je dois dire, dans toutes les écoles <rire>
0: On reconnaît encore ici la, 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 la personne qui veut aider, s'impliquer à changer les choses. Donc, de l'injustice motive la jeune monette à partir d'un syndicat.
1: Exactement, et puis on a gagné, puis aujourd'hui les, les, les professeurs se souviennent de ça parce que qu'est-ce qu'on a fait? On a les mêmes conditions que le système public. Mais l'autre côté à qui j'ai négocié a compris qui j'étais parce que pour moi, c'était toujours une situation gagnante-gagnante. Jamais une situation qu'un gagne et l'autre perde. Alors, euh, ils sont allés me piquer pour devenir la directrice générale de toutes les écoles juives de Montréal. Et mon travail à cette époque était de travailler avec le ministère d'Éducation. J'ai travaillé avec euh, Camille Laurent jusqu'à Claude Ryan. Alors,
0: ah oui, okay. ça, ça nous situe l'époque <rire> politique.
1: Oui, 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 parce que ça, c'était la politique. Alors, euh, travailler avec ces écoles, c'est ça que je faisais. J'étais une lobbyiste, nécessairement, et puis... On changeait le système, j'étais au courant de ce qu'on devait faire. Alors, c'est ça que j'ai fait dans ma vie, euh, mais avec tous les politiciens. Et j'ai bien mené ça parce que pour moi, ce n'était pas la politique, c'était encore, comme vous dites, d'enseigner, d'instruire les gens, de comprendre ce qui se passe dans la vraie vie. Euh, et c'est ça que j'ai fait. Et puis, j'étais un peu tannée de travailler pour les autres, euh, parce que dans une situation comme ça, vous êtes toujours une directrice générale, vous êtes, mais vous travaillez pour les autres. Et j'avais le goût, probablement, ça vient… Aujourd'hui, je réalise que ça vient de mon père et ma mère, cette partie entrepreneuriale. Mais même là, c'était un entrepreneur à l'intérieur parce que je faisais des choses très différentes. Je pensais toujours hors de la boîte pour voir ce qu'on pouvait faire pour, encore, résoudre le problème. Parce que c'était toujours des problèmes que j'essayais de résoudre. Alors là, j'ai dit non, je pense que je veux faire quelque chose pour moi-même. Et à cette époque, il y en a beaucoup de personnes qui m'ont dit, pourquoi tu travailles pas avec ton mari? J'ai dit, mais mon mari, c'est une comptable, il travaille dans l'assurance, je connais rien dans ce domaine. Mais ils ont dit, mais tu as un parcours intéressant parce que tu vas pas venir dans ce domaine comme quelqu'un qui est une vendeuse d'assurance. Vous allez venir dans ce domaine, dans, dans quelqu'un qui comprend l'être humain. Et c'est ça qu'on a besoin en priorité. C'est de la compréhension et de donner aussi les on, les, les personnes ont besoin d'être outillées. Ça veut dire, ils ont besoin de savoir de quoi ils achètent. Je me souviens, malheureusement, j'ai rentré sans ce domaine et quatre ans plus tard, mon mari est mort. Alors là, je me suis retrouvée avec une entreprise. Heureusement, j'ai eu mon certificat, j'ai retourné aux études, j'ai tout fait. Mais là, tout d'un coup, je me suis retrouvée avec une entreprise qui était l'entreprise de mon mari, que je connaissais pas ses clients. Je baptisais mes propres clients à moi. Et euh, alors, je suis allée les chercher, mais j'ai gardé 96 de mes clients, je dois dire. Mais il y en a un en particulier, quand je suis allée le voir, il, il me dit, j'aimerais bien savoir c'est quoi que j'ai acheté « J'ai fait confiance à ton mari, mais c'était un comptable. » Il m'a dit qu'est-ce que je devais acheter. Il était très clair, je l'ai acheté, mais je comprends rien de quest ce que j'ai. Alors, j'ai commencé à expliquer qu'est-ce qu'il avait. Il dit « C'était une bonne chose, mais j'ai jamais compris. » Alors, mon, ma force, c'est de donner aux gens la possibilité de comprendre qu'est-ce qu'ils ont devant eux. C'est leur choix, mais il faut au moins leur éduquer dans qu'est-ce qu'ils ont très, très important. Alors, ça fait partie de « qui Je suis ».
0: Steve Jobs écouterait ton discours aujourd'hui et dirait « The dot will connect ». Alors, on a l'enseignante qui est devenue vendeur et entrepreneur dans le domaine d'assurance et qui éduquait finalement ses clients qui, les, qui leur permettait de bien comprendre là, les produits qu'ils achetaient. Alors, donc, c'est, ce côté enseignement, t'a pas quitté non plus, même dans ta carrière entrepreneuriale.
1: Tout à fait, tout à fait. Même, même avec mes euh, personnels, j'ai ma fille qui travaille avec moi, j'ai mon frère et j'ai quelqu'un d'autre, mais pour moi, c'est de bâtir une bonne équipe pour aussi leur éduquer et qui peut apprendre et qui peut prendre de même la relève. c'est pas moi, nécessairement. On est très impliqués. Moi, je suis une fondatrice d'une organisation qui s'appelle Family Enterprise Canada. C'est une organisation à travers le Canada qui a vraiment met ensemble les entreprises familiales, mais aussi des gens comme moi. Il y a cinq ans, les gens vont rire, mais il y a cinq ans, j'ai retourné aux études. J'ai fait un peu comme... La comparaison, c'est une uh, MBA il y a cinq ans,
0: Il y a cinq ans, tu es retourné. aux études
1: Oui, il y a cinq ans. Um, et je peux le comparer à une bac, à, à MBA exécutive. Je suis allé à Toronto parce que ça ne se donne pas à, à Québec. Et pendant un an, je suis allée et je suis devenue certifiée comme aviseur pour les entreprises familiales. Et pourquoi j'ai fait ça? C'est parce que quand je travaille avec les entreprises et même avec les entrepreneurs qui sont actionnaires, quand on avait des chicanes et des problèmes, c'était normalement la famille. C'était pas vraiment entre eux. C'était toujours quelque chose qui arrivait en arrière. Et moi, je voulais me m'outiller de savoir c'est quoi les outils, c'est quoi le la langage. C'est parce que à cette époque, il y en a peut-être 20 ans, 25 ans, on n'avait pas nécessairement la formation ni les données sur les entreprises familiales. Aujourd'hui, c'est beaucoup évolué. 80 des entreprises mondiales sont des entreprises familiales. Au Canada, c'est 8 millions d'employés. Alors, c'est, c'est une grande organisation. Pardon. Alors, on a créé cette organisation et je suis une fondatrice de cette organisation. Encore une fois. Qu'est-ce qui définit une entreprise familiale dans, dans votre,
0: dans votre <rire> jargon à vous, là?
1: Il y en a une entreprise familiale ou il y en a des entrepreneurs familiales? Ça veut dire que moi, j'ai beaucoup de clients qui étaient en entreprise avec leur famille, deuxième génération, troisième génération, prochaine génération, mais pas nécessairement dans le même domaine qu'ils ont commencé. Parce que si on regarde, pour moi, il y en a trois cercles. Il y en a un cercle de la famille, une cercle de le propriétaire et le cercle aussi de l'entreprise mais ça peut être plusieurs entreprises, trois entreprises, quatre entreprises. Ça peut être une société de gestion avec des investissements où la famille fait l'intervention ensemble. Alors, entreprise familiale, c'est quand la famille a des valeurs, de famille où on travaille ensemble je peux donner un exemple de, des entreprises familiales que les jeunes ont rentré. Ils voulaient pas faire la même opération que les parents, mais ils voulaient faire quelque chose d'autre. Alors, on les encourage de travailler avec eux dans un autre projet. Mais ce sont des entrepreneurs familiales parce que les mêmes valeurs, les mêmes buts sont là. Je me souviens, je travaille avec une en particulier. Il, achet, il, il était en, en affaire avec son père. Il a acheté l'entreprise de son père. Maintenant, son fils est là, mais son fils veut faire la même chose. Mais son fils veut faire quelque chose à côté, mais il, donne, il lui donne 2 millions de dollars d'investir dans ce qu'il veut faire. Alors, je dis, vous êtes une entrepreneur familiale. Même s'il n'est pas dans la même entreprise, vous, vous aidez votre fils, vous travaillez, vous avez pris un parti, il a pris 20 de cette entreprise, vous leur donnez toute la côté administrative, la côté ressources humaines. Vous êtes là-dedans, même si vous ne pensez pas. Ce n'est pas une entreprise familiale, mais vous êtes une famille entrepreneuriale.
0: Parlons-en de la famille. C'est intéressant parce que on sent que dans les valeurs familiales, il y a aussi la valeur de construction de patrimoine familial, la construction de, de, d'un bien collectif qu'on appelle le, le, le patrimoine, mais c'est ce, ce bien qui est partageable ou qui bénéficie à pas juste une personne, mais à l'ensemble de la famille, les petits-enfants, les frères, les sœurs et tout ça. C'est très fort dans la communauté juive, ces concepts-là. Est-ce que tu penses que ça aide aussi quelque part la, la communauté juive à… À, à réussir en affaires parce qu'il y a un adage ou une croyance populaire qui dit que
1: les juifs sont incroyables en affaires. Est-ce que tu penses que c'est à cause justement des liens familiaux? Oui et non. Euh, je pense que les liens familiaux sont importants, mais c'est à cause, je pense, de notre histoire. Si on retourne dans l'histoire en arrière, les juifs n'avaient pas le droit d'être propriétaires d'un terrain, même en Europe. On, on retourne euh, vraiment euh, à l'époque catholique on n'avait pas de choix, mais devenir des vendeurs ou des marchandes entre les gens. Ça, c'était vraiment qu'est-ce qu'ils avaient. Ils n'avaient pas de choix parce qu'ils pouvaient pas avoir une ferme, l'agriculture, rien. Alors, ils sont devenus très habiles. dans qu'est-ce qui restait? Alors, même quand on a amené les armes de la France ici au Québec, et je parle maintenant de presque 200 ans, c'était les Juifs qui étaient vraiment les marchandes parce que c'était, c'était leur style, ils ont appris. Et moi, je dis toujours que euh, l'éducation était le plus important. Pourquoi? Parce que dans tous les programmes, dans tout ce qu'ils ont subi, on peut pas enlever ce qu'on a dans notre cerveau. On peut tout enlever de quelqu'un. On peut enlever leur richesse euh, capitale, qui est vraiment une richesse capitale euh, de, de, de terrain, de d'argent mais on peut pas enlever la richesse intellectuelle qu'on a dans notre esprit à nous et dans notre cerveau. Et je pense que c'est ça qui les emmène souvent être des bonnes entrepreneurs parce qu'ils n'avaient pas de choix et ils étaient éduqués dans ce sens. Mais la famille, c'est sûr, parce qu'on devait se déplacer on vient avec une famille, on reste en famille, c'est sûr que ça fait partie. Mais je, je pense que les Québécois aussi, ils ont ça. Ils ne réalisent pas à quel point ils l'ont, euh, mais je pense qu'ils l'ont. Parce que la famille était très importante. Euh, au départ, je pense qu'ici au Québec, c'est sûr que les affaires étaient les Anglais, mais les Québécois voulaient faire quelque chose de différent. Ils voulaient, et on, on parle juste de Desjardins, si on regarde quest ce qu'il a fait lui. Il a appris tout ça quand il était dans le Sénat pour apprendre qu'est-ce que c'est de monter l'argent. Alors, je pense que c'est là, mais l'éducation est la plus importante pour les Juifs. Et l'éducation, je pense que c'est là qu'on ne peut pas enlever quest ce qu'on a dans notre cerveau. On peut aller n'importe où. Et on recommence la vie. C'est comme ça que mes parents ont recommencé leur vie. Parce qu'ils n'avaient rien quand on est venu ici. On était réfugiés. Il n'avaient avait pas un sou. Mais on a rebâti une vie. Et je pense que c'est l'aspiration de la courage, la résilience et euh, que l'apprentissage n'arrête jamais. Comme vous avez vu, je retourné à cinq ans. Que okay. ça, c'est toujours là.
0: Tu as parlé de l'éducation, tu es impliqué aussi, Monette, avec euh, et en passant, on se tutoie, Monette et moi, parce qu'on se connaît depuis de nombreuses années, alors on se permet ça. Euh, tu t'es, t'es impliqué aussi dans l'éducation avec les universités, tu n'as pas un rôle aussi avec certaines universités? Tu peux me parler l'université,
1: de ça? Après? Une université qui n'est pas ici, une université en Israël. Alors, c'est l'université hébraïque à, à Jérusalem. C'est une des euh, 100 meilleures universités au monde. Et euh, c'est la première université qui a été créée euh, en Israël, avant même l'État d'Israël. Et c'était fondé par euh, Albert Einstein, par Sigmund Freud, d'accord? Et eux, en 1917, ils ont réalisé que euh, en Allemagne, la communauté juive n'allait pas longtemps rester là. Ils y rien un problème. Et ils ont décidé eux que oh on va éventuellement avoir un pays. Je parle pas maintenant de la politique de territoire, mais un pays dans, dans ce coin-là, parce que c'est un peu comme les Premières Nations ici. On habite là depuis 5000 ans. Alors, euh, c'est sûr qu'ils voulaient. Alors, eux, ils ont retourné en 1918. Ils ont acheté un terrain et ils ont allé euh, lever des fonds en Amérique du Nord. Et puis, en 1926, ils ont ouvert cette université qui est maintenant l'université hébraïque bien avant que le pays était né. Parce qu'ils ont compris encore une fois que l'éducation était primordiale si on voulait créer un pays. C'est ça qu'ils ont fait. Et Einstein, encore de plus que ça, sa vision était très claire. Il a mis tout l'emphase et toute la science dans le département d'agriculture. Pourquoi? Parce qu'on avait un désert. Le désert, on, on, on devait le tourner vers. On avait aussi pas des forêts, on devait créer des forêts. Alors, il a compris que ça, c'était la nécessité au départ pour créer un pays, même bien avant que le pays ait né. euh... C'est
0: Intéressant parce que quand on regarde ça, c'est des principes tellement forts. Euh, Si aujourd'hui on est des des parents qui nous écoutent, c'est forcément les deux choses ou les deux priorités pour pour tous les parents qui ont des enfants, c'est des nourrir, hein, de s'assurer qu'ils ont de quoi manger. Puis la deuxième grande priorité, c'est l'éducation, s'assurer que ces enfants-là vont à l'école puis vont apprendre. Et parfois on prend ça pour acquis parce que c'est le quotidien normal de tout le monde, mais c'est fondamentalement la seule véritable façon d'assurer l'avenir de de sa communauté de sa
1: population parce que c'est comme ça qu'Einstein et et d'autres ont construit Israël. C'est ça et Einstein lui-même il n'a jamais vécu en Israël parce qu'il a quitté euh, l'Europe pour venir aux États-Unis puis il était à Princeton mais en 1955 quand il est mort il a légué son 80 000 documents à l'université hébraïque. Alors c'est nous qui ont vraiment tout ce qui est vraiment appartiennent à Einstein et je suis très fière parce que depuis 2017 ici au Canada je suis moi président de les amis de l'université Braille pour le Canada et ici on a travaillé très fort et finalement on a réussi à avoir un grand donateur pas de canadien mais c'est nous qui est allé chercher le donateur parce qu'on est on est global je travaille pas uniquement au Canada mais qui euh, a, a mis maintenant 20 millions et puis il est allé chercher d'argent évidemment. On va construire un musée d'Einstein. Ça va être un musée qui va être construit ici deux ans. Euh, et je peux, je dois être fier que ça fait partie de mon legs de laisser wow. euh, au monde un musée Einstein. Je fais partie de le regroupement qui l'a conçu. Qui est allé chercher qu'est-ce qu'on avait besoin pour le mettre sur pied et puis on va avoir un musée qui va être ouvert à tout le monde, avec Bravo. Tout. parce que maintenant ces 80 000 documents sont dans une archive dans une des campus d'université. Alors et c'est um, et Daniel Lipskin qui a qui a fait um, le, le 9 11, la reconstruction de 9 11. C'est lui l'architecte.
0: Wow. Et et elle va être où, cette université-là? Est-ce qu'on a un scoop là-dessus? C'est connu? Elle va être où?
1: Ça va être dans l'université parce qu'on avait avait un bâtiment qui était une planétaire. Alors, ça va être là. On enlève le planétaire, mais mais on a une ligne euh, électrique, d'accord, un train électrique qui va passer, alors ça va être ouvert. Mais c'est à Jérusalem. Et c'est normal que c'est là parce que l'université est là. OK, ça va être à l'université en Israël. Oui, exactement, mais ouvert... Pour le monde, ça va okay. être une attraction pour le monde. Et le deuxième chose que je fais, je suis en train de le faire maintenant, c'est que on va créer une euh, film IMAX sur l'inspiration de Einstein, euh, parce qu'il a inspiré beaucoup de monde. Et on a deux femmes, et moi je suis, tu me connais, je suis très pour la promotion de femmes. Il y a deux femmes, un qui vient du Pakistan, un qui vient des États-Unis, un qui a gagné le prix Nobel parce qu'ils ont découvert et ils ont Trouver le trou noir d'Einstein. Et le film est basé sur l'inspiration de Einstein et comment est-ce que les jeunes femmes et filles peuvent rentrer en éducation en système Alors, je travaille, je suis présidente du comité qui va chercher 4 millions de dollars pour terminer et pour mettre sur pied cette firme IMAX.
0: Comment on fait, Monette, pour pour être parti comme enseignante, prof d'école, puis arriver à ton âge, être impliqué dans des projets planétaires, être impliqué euh, dans des des œuvres caritatives importantes? Comment on fait pour arriver là? là? Parce que c'est ça le grand secret, on veut tout ressembler à Monette quelque part.
1: (rire) Tu sais, c'est pas quelque chose que j'ai pensé à faire. C'est pas comme une, une, une crèche que je mets. Ah, oh, j'ai fait ça. Ça fait partie, que je pense, de qui je suis. Mes parents m'ont beaucoup inspiré de redonner à la société. Il y a un en qui s'appelle Tikou Alam. Et ça veut dire réparer le monde. Et dans ma maison, il y en a une euh, vraiment une photo de ça qui disent que on n'a pas besoin de tout réparer mais on a besoin au moins de commencer à réparer le monde. Alors ça fait partie de mes tripes de dire que on a une obligation. On a une obligation de donner à la société si on a été chanceuse nous-mêmes. Et moi, je dis que j'ai la chance parce qu'on est venu ici comme réfugiés, on a travaillé fort, mais pour moi, c'est redonné. Et je me souviens une fois quand le premier client que j'ai eu, gros client, j'ai rentré au bureau, j'avais tous les données que j'avais besoin. Je retourne voir mon mari qui était encore vivant, J'ai dit, regarde Mike, regarde tout ce que j'ai. Et c'est un très beau dossier. Puis je dis, oh, je vais je passer tout mon temps là-dedans. Et puis il m'a arrêté. Il me dit, Monette, c'est pas toi. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est pas moi. Il me dit, toi, tu as besoin d'un équilibre entre l'entrepreneuriat, qui tu es, et aussi être cette vocation sociale. Et dernièrement, j'ai lu une, une recherche, une sondage qui était fait en, aux, euh, en Angleterre sur des philanthropiques, philanthropistes qui ont, qui donnent plus 1 million de dollars. Ils sont allés chercher 500 et ce sont des entrepreneurs. Et qu'est-ce qu'on a retrouvé là-dedans C'est qu'un entrepreneur, souvent, ils ont une domaine, une domaine dont pour eux, dans leur entreprise. Mais en, en charité, en fait, l'entreprise, ils ont une domaine aussi. Ils ont un domaine, ils sont une cause, une domaine qui est vraiment leur appartient. Mais là, ils doivent le partager avec la, la communauté. Entreprise, c'est différent. Peut-être la famille avec d'autres. Mais il y en a aussi des, des euh, philanthropistes qui n'ont pas de domaine, mais qui ont une stratégie et processus. Et c'est là où je me suis reconnue. Dans tout cas, ce que j'ai fait, moi, ce n'est pas une domaine parce que j'étais impliqué dans plein de choses. C'est parce que j'y crois dans la bonne gouvernance. J'y crois dans une stratégie. J'y crois dans un processus qui doit faire partie aussi de ce qu'on fait dans la vie. Alors, dans tout cas, ce que j'ai fait, j'ai réalisé pointe à calière l'école, il y avait des problèmes. C'est moi qui... Euh, qui est allé mettre en pied tout ce qu'on devait faire pour faire la bonne communication et la bonne gouvernance. Alors, un ce qu'on peut avoir les deux. Moi, je pense que, en, je dis toujours, il y en a en anglais, 4 T. Alors, ça veut dire le temps, d'accord? Le talent, le trésorier et en anglais, le thèse, mais le réseau. On a besoin de ces quatre, on n'a pas besoin de tout ça en même temps, mais on a besoin de ça pour devenir philanthropiste. Si on a ça chez nous, on peut le faire. C'est juste de décider qu'on veut le faire et aller le faire. C'est s'impliquer. C'est, c'est Tout le monde a besoin de quelqu'un qui est bien pour s'impliquer. Tu as parlé, parlé de ta fille et ton frère qui sont
0: avec toi dans l'entreprise. Est-ce qu'ils étaient avec toi aussi? Est-ce qu'ils étaient avec Mike, ton époux, avant que tu arrives dans
1: l'entreprise? Non, ça, c'est une très bonne question et une question qui me touche au cœur. Je dois dire, si j'avais demandé à ma fille de venir en entreprise avec moi, elle aurait dit non. Je suis convaincue. Ma fille, mon, mon, mari était très malade. Il était en soins palliatifs à la maison. Et puis, euh, elle, elle est retournée à la maison. Elle avait 25, 26. Et elle ne savait pas, tout à fait quoi faire, mais elle était là pour nous aider. Et c'est lui, un jour, qui lui a demandé, parce que c'était, c'était pas son père, c'est le deuxième, mon deuxième mari. Alors, elle, c'était pas son père, mais pour elle, c'était comme un père. Alors, deux semaines avant qu'il est mort, il lui dit, « J'ai jamais demandé d'être ton père, mais pendant le temps qui me reste, j'aimerais bien être ton père. » Et là, elle me regarde et je dis, « Ah !» Elle a dit, « Donc, alors, première chose qu'il dit, c'est que j'aimerais bien que tu parles à mon funérail, parce qu'il avait un fils. » Et puis, il a dit, alors, il l'a mis sur le même niveau. Ça, c'était vraiment très bien. Mais deuxième chose qu'il lui a dit, c'est qu'il aimerait bien peut-être qu'elle vienne travailler avec moi parce que j'ai besoin de soutien. Il serait plus là. Et peut-être sur une bonne idée, elle ne sait pas ce qu'elle veut faire dans la vie, qu'elle vient travailler avec moi pour un mois, pour m'épauler, pour m'aider. Et si elle n'aime pas, elle va quitter. Alors, on est maintenant 25 ans plus tard, 24 ans voilà. plus tard. Et euh, ma fille, c'est ma succession. Et c'était elle maintenant qui est sur le conseil national pour la famille entreprise Canada. Parce que il y a deux ans, quand ils avaient besoin de quelqu'un pour le conseil, je dis non, c'est pas moi. C'est elle, maintenant, qu'on met là-dedans. Alors, elle adore, elle adore ce qu'elle fait. Puis, je sais que j'ai ma, je la succession. Souvent, des jeunes clients, quand ils viennent devant moi, puis je suis pas âgée mais plus âgé qu'eux, je regarde, leur regard et c'est sûr qu'ils me demandent, mais est-ce que vous allez être là? On a besoin de toi. Alors, euh, je dis toujours deux choses. Qu'ils ont de la chance d'avoir quelqu'un devant eux qui ont une sagesse d'accord, active avec grâce et élégance. Mais deuxième chose, j'ai ma fille qui est ma succession. (rire) (rire) Alors, les esprits.
0: (rire) Tu vas être encore là, peut-être pas dans la même forme, mais tu vas être encore là dans la, dans la forme de, de, de ta fille. Et ton, et ton frère aussi, tu dis que ton frère est venu se joindre oui, à la maison? Mon frère,
1: naissance. il travaille pour, pour mon père. Il y a un moment que euh, le, les magasins de nettoyage, nettoyage est devenu très mafios. On ne pouvait pas être indépendante. Et puis, euh, il devait laisser vraiment avant que euh, ça tombe en, en faillite. Il l'a laissé, mais il est allé travailler pour d'autres personnes. Et j'ai vu qu'il avait une qualité de vente. Et je me suis dit, non, c'est quelqu'un que j'ai besoin dans l'entreprise. Alors, il a retourné aux études, c'est moi qui l'ai soutenu. Et c'est lui qui fait tout la, l'aspect collectif, parce qu'on fait aussi le collectif avec les entrepreneurs. Et c'est lui qui fait tout cet aspect-là pour moi. Alors,
0: Alors euh, Moi, je tenais beaucoup à t'inviter, Monette, aujourd'hui, parce que je rencontre beaucoup d'entrepreneurs, mais il n'y en a pas beaucoup qui parlent sans le savoir autant de social et collectif que Monette t'es, t'es Dans tout ce que tu fais, dans tout ce que tu fais de ta vie, dans tout ce que tu racontes, de tes histoires, il y a tout le temps la grande famille. Des fois, c'est les frères, les sœurs, les enfants, le mari. Des fois, c'est la collectivité. Des fois, c'est les femmes. Mais c'est tout le temps le collectif. Et ça... Je trouve ça beau chez toi parce que ce collectif-là te rend riche. C'est-à-dire que tu n'es pas riche. Tu pas riche, on parle pas de ta richesse financière. Non, non, j'ai pas... compris.
1: Ma richesse n'est
0: pas uniquement l'argent. Exactement, c'est ça. Toi, tu personnifies bien cette richesse qui est beaucoup plus grande que les dollars dans le compte de banque, mais c'est, c'est toute Absolument. cette relation avec te, avec beaucoup, beaucoup de monde. Tu connais beaucoup de monde. Tout le monde que je connais qui te connaissent t'aime. Alors, c'est c'est, c'est cette richesse que tu as créée autour qui est tellement inspirante et j'espère que c'est ça qu'on va avoir retenu de ton discours aujourd'hui.
1: Merci. Et dernière chose que je vais dire, c'est que euh, pour moi, la vie, la chose la plus important, la vie pour moi, c'est une danse entre la passion et l'amour et le peur. Parce qu'on a tous le peur à l'intérieur de nous. et On a aussi la passion et la danse. Mais c'est la passion et l'amour qui doivent mener la danse. Et pour moi, c'est ça ma vie. C'est de toujours dire que c'est ça mes parents, c'est ça qu'ils ont fait. Ils étaient dans des situations pénibles, mais c'était l'amour et la passion pour la vie qu'ils ont tenu pour avancer. Alors, pour mener une danse, c'est vraiment l'amour et la passion et pas le peur. Et c'est ça, aujourd'hui, on trouve trop de peur autour de nous et on doit chercher l'amour et la passion. Wow, quelle belle façon de terminer cette entrevue.
0: J'en dirai pas plus, ou j'aurais l'impression de ternir cette, euh, ce beau moment. Un grand merci Monette d'avoir accepté de venir discuter avec moi, C'est de partager ton expertise.
1: Vraiment. je suis.
0: Alors, ben, écoutez, bonne fin de journée. Merci d'avoir été là. Si vous avez aimé ça, n'hésitez pas à partager l'entrevue et venir écouter les autres entrevues de chez Alias Entrepreneurs. On en a des dizaines comme ça d'inspirantes histoires d'entrepreneurs et d'entrepreneurs ES qui qui changent le monde à leur façon. Alors, Serge Beauchemin, Alias Entrepreneurs, bonne fin de journée.